0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Zwei Spiele, zwei Niederlagen für den ersten FC Nürnberg. Weil uns das Wohl des Vereins ja sehr am Herzen liegt, mussten wir darauf reagieren. Und haben Uli Dickmeier ähm, zu einer äh, Zwangspause auf der Tribüne äh, verholfen. Er ist jetzt erstmal erstmal raus, der Uli. Und wir beide, Flo, machen das hier erstmal alleine heute. Wir wollten uns eigentlich... Ähm, das als kleiner Transparenzhinweis äh, Verstärkung holen. Den äh, schöneren, jüngeren und klügeren Uli Dickmeier, nämlich Wolfgang Glas der hat es jetzt aber in, in, in uh, 25 Minuten äh, nicht so wirklich hier in die, in die Leitung geschafft. Jetzt haben wir die Nerven verloren, weil ich eine Ente im Ofen habe ähm, und du dich irgendwann wieder um Kinder kümmern musst und deshalb... Nehmen wir jetzt alleine auf, während der Wolfgang irgendwo in seiner in seinem dörflichen West-Mittelfranken äh, wahrscheinlich gerade einen Wäschetrockner oder einen Computer vermöbelt, könnte ich mir vorstellen. Also ihr hört Kadepp, den Konsequenz-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und äh, mit mir verbunden wie immer Florian Zenger. Hallo. Servus. Bist du noch, halten deine Nerven noch? Schaffen wir noch eine... Eine fünf Stunden Kadett oder ja halbe Stunde geht schon. Aber. Hatte ich das gebrochen? Okay, halbe, halbe ja. Stunde geht schon. Wir schaffen es ja ähm, sonst immer sehr gut, nicht über Fußball zu sprechen, wenn wir über ein Spiel sprechen sollen. Heute sollen wir gleich über zwei Spiele sprechen, deshalb wird wahrscheinlich äh, tatsächlich ein bisschen Fußball dabei sein. Na? Ich befürchte es auch. Ja. wir lassen mal Thomas Corell uns den unseren Sponsor vorstellen und dann sprechen wir über das. 3 zu 5 nach 11 schießen gegen den Hamburger SV und das 0 zu 2 beim SV Darmstadt 98, während mir Wolfgang lass Screenshots schickt. Bis gleich. Kadeb, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Also Uli Dickmeier ist raus für heute, hat einfach nicht mehr performt, so wie wir das wollten. Ne, weißt du noch genau, was er macht? Er besucht seine Eltern, glaube ich, heute und hat Urlaub. Wir nehmen ja, auf am Sonntag, den 31.10. Reformationstag, es ist 17.27 Uhr. Äh, 16.27 Uhr, meine äh, Computeruhr ist noch in der Sommer, Sommerzeit hängen ge geblieben. Wir haben uns auf 16 Uhr äh, verabredet gehabt, weil dann die äh, Zweitliga-Tabelle Tabelle steht. steht. Ja, wie schaut sie denn aus, Flo? Das war ja äh, dein, dein Hinweis. Mir wäre es ja. sehr egal gewesen, aber
1: es also ist insofern relevant, dass der erste FC Nürnberg jetzt eben nicht mehr Vierter, sondern Fünfter ist, weil der SC Paderborn 4 zu zwei in Karlsruhe gewonnen hat.
0: Das habe ich tatsächlich mitbekommen, weil sie innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Tore geschossen haben, diese Paderborner.
1: Ja, und dann plötzlich, also Karlsruhe hatte dann sogar noch äh, einen Elfmeter beim Stand von 4 zu 2 oh. zugesprochen bekommen und äh, den hat aber dann der Videoschiedsrichter, der Videoassistent, äh, angemahnt, dass man ihn doch zurücknehmen müsste und das okay. äh, ist dann auch so
0: passiert. Fabian schlossen habe ich gesehen, hat ein Tor geschossen und ein offenbar Traumtor muss Hanno Behrens gelungen sein beim Erfolg Sehr schönes Ding. Ja?
1: ja. Schöner, schöner Schlenzer in den, in den Winkel.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Hanno Behrens. Damit äh,
1: Düsseldorf weiter äh, im Mittelfeld gehalten. Ja,
0: auch, auch erstaunlich, wie schlecht diese Fortuna in diesem Jahr performt. Oder überrascht dich wahrscheinlich wieder nicht. Du warst kürzlich in einem anderen Podcast zu Gast im äh, Rasenfunk. Jawohl, ja. Rasenfunk heißt da, also
1: das Format ist Rasenfunk-Kurzpass und der Kurzpass hat, ich glaube, ein Viertelstunden gedauert. Das ist aber durchaus berechtigt, weil die normalen Sendungen im Rasenfunk auch mal vier Stunden dauern. Also von daher war es tatsächlich relativ kurz.
0: Gott bewahre, wenn dieser Podcast hier, hier vier Stunden, Menschen würden, würden sich selbst verstümmeln und anzünden wahrscheinlich, wenn wir hier äh, andererseits... Challenge accepted. Ähm, nicht heute vielleicht, ne, wegen dieser wegen dieser Ente und der Kinder. Ja. Ohne die ohne die gleichsetzen äh, zu wollen, aber ja. Äh, und da und du auch über andere Fußballvereine gesprochen und so getan, als wüsstest du auch über diese anderen Fußballvereine mehr als ich über den ersten FC Nürnberg. Ich war sehr beeindruckt davon und davon, wie seriös dieser Podcast daherkam. Es war kein einziger schlechter Gag dabei und keine einzige Nebensächlichkeit.
1: Ja, das hängt halt immer vom ganzen. <lacht> Sag's <aus>. halt.
0: <nicht. lacht> ja, okay. Dann. Ja, äh, aber
1: ähm, ja, ich tun, Also man tut sich natürlich ein bisschen einfacher, wenn man jede Woche auch immer noch einen Gegner vorstellen muss. Dann kriegt man ja langsam irgendwann so ein Bild von der zweiten Liga. Ja. Und von daher kann man über dann über andere auch noch sprechen.
0: Ey, über den ersten FC Nummer geredet. Gestern war es mir mal langweilig und dann dachte ich mir, machst du es wieder Zenger? und ähm, schaust dir Zweitliga-Fußball an. Und dann spielte da ja auch noch Werder Bremen, kommender Gegner des ersten FC Nürnberg. Und dann dachte ich mir, oh ja, dann musst du dir die Bremen anschauen und ähm, gucken, wie die so spielen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert, was das für ein System ist. Also ich, größte Schwierigkeiten.
1: Also rein von der Formation her war es tatsächlich so, dass sie... Dreierkette? Genau, sie haben sie ein bisschen umgestellt, also quasi so auf, auf 5-3-2, um die Raute zu äh, kontern, die äh, St. Pauli ja auch sehr intensiv äh, bemüht, also viel Druck über die Mitte, also von daher vielleicht auch so eine Umstellung auch schon mit Blick auch auf nächsten Freitag. Okay. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hat dann St. Pauli halt mit Makinog so, einen Schrank vorne reingestellt und dann war es plötzlich wieder anders. Also da konnten sie dann halt auch mal einen Ball nach vorne spielen und äh, den dann tropfen lassen und dementsprechend äh, war es dann plötzlich äh, wieder so, dass St. Pauli die Oberhand hatte, nachdem in der ersten Halbzeit doch durchaus Bremen da wirklich gut
0: performt hat, fand ich. Okay, ich, also, ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit gesehen und ja, da fand ich auch St. Pauli besser, besonders stark war es dieser Maki Nock, äh den Ball glaube ich vor einem Tor dreimal mit der Hand gespielt hat und trotzdem noch in die Kurve rennt, um zu jubeln, das fand ich witzig, ja. weil ja.
1: keine Bewegung mit der Hand zum Ball, da kann man schon mal jubeln.
0: Ja, genau. Aber <lacht> ah, heute auch, das ist ein sehr schräger Einstieg, äh, gefällt mir, wir sollen über zwei Fußballspiele sprechen, äh, die stattgefunden reden aber haben, über
1: andere. <lacht> reden
0: aber über andere und über eins, das erst noch stattfinden stattfinden soll, naja, okay, dann äh, wollen wir über dieses Pokal aus des ersten FC Nürnberg noch ja, mehr... Ja, können,
1: können wir gerne, du hast es ja gleich als Niederlage bezeichnet, ich wehre mich dagegen, das anzuerkennen, das ist weil, ein
0: es, weil es ein Unentschieden ist. Ach ja? Das okay. Also Florian Zenger verabschiedet sich live in diesem Podcast von der Realität. Das ist sehr gut. Willkommen in meiner Welt. Da, da ich schließe mich sofort an. War keine Niederlage. Welche Niederlage? Ja, äh, doch. Oder? Nee. nee.
1: Also rein, rein von, von den, wenn man jetzt, was weiß sich historisch von den Annalen her steht da ein 1 zu 1. Okay. Und es gibt dann halt so ein Sternchen hinten dran, wer das Elfmeterschießen gewonnen hat oder ein Klammer auf oder in Klammer auf E oder so. Ja. Also das, dieses Zählen der Elfmeter am besten auch noch aufaddieren im Sinne von, wir haben ein 1 zu 1 und dann zählen wir noch 2 zwei, ja. zwei und vier dazu. So ähm, habe ich
0: das in den ja, Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung gemacht mit einiger Freude. Da hätten wir den Digma jetzt gar nicht in die Denkpause verabschieden müssen, wenn das Spiel gar nicht verloren gegangen ist. Das hättest du mir vielleicht vorher sagen können? Ja, der
1: ist ja wahrscheinlich auch irgendwie. Er kann dafür wieder neue kulinarische ja. Ereignisse oder Erkenntnisse von, der, von seinen Eltern mitbringen.
0: Ja. Okay, keine Niederlage, hätten wir das schon mal geklärt, trotzdem verloren. Genau, keine Niederlage, aber trotzdem verloren oder trotzdem ausgeschieden. Mhm. Ja, es war ein, ähm, ein großartiges Fußballspiel, oder? Ein richtig übertreibendes Fußballspiel,
1: da. ja. es nee, ja. war ein richtig gutes Fußballspiel. Also, ich hätte es jetzt, ähm, also habe ja dann auch. Man schaut ja auch ab und zu mal Bundesliga-Fußball und also gerade unter Beteiligung des Nachbarvereins sind die Spiele meistens deutlich schlechter als dieses Spiel da am
0: Dienstag. Grüße an die Spielvereinigung Fürth, die auch ein Fußballspiel verloren hat. Gestern mit einem sehr sehenswerten Eigentor. Eigentor, ja. Hm. die Gamble hat er den, den, den gedrängt. Also.
1: Muss man auch erstmal schaffen.
0: Muss man auch erstmal schaffen, aber es wäre nicht der erste FC Nürnberg, wenn es in seiner Historie und Zukunft wahrscheinlich auch mal wieder das schöne Eigentor Ähnlich gelagerte Tor gäbe, ja. Ähm, ja, es war ein Spiel mit zwei schweren Verletzungen. Einmal Tim Leibold, der von Tom Kraus nicht gefault wird, aber doch hart angegangen wird und sich dabei das Kreuzband reißt und damit den Rest der Saison verpasst. War es ein Faul oder?
1: Wie? Ja, also,
0: pff,
1: er erwischt ihn schon so, dass er, klar, spielt er den Ball, aber er erwischt irgendwie auch die, irgendwie die, das, das Knie, rammt dem er ihm erstmal hinten in die in die Kniekehle und dann gleichzeitig sind, nimmt er auch noch so ein bisschen in die, in die Zange des Bein, also dass er so gar ganz ohne Foul da rausgeht, ist, ist sicherlich nicht irgendwie rotwürdig oder sonst irgendwas, aber dass da gar nichts ist, ist schon auch... Also für mich war es eins, aber das ist man hat, man hat halt wahrscheinlich so das, das Primat des, des Ballspielens und dann ist es völlig in Ordnung. Und dann, ja. Äh, aber ja, also man hat zumindest... Ich habe hab ja äh, aus Gründen aufs Stadion dieses Mal verzichtet und hab's dann am, also am Bildschirm hat man ja schon relativ schnell gesehen, dass quasi vieles oder alles im Knie kaputt sein muss, so wie er sich auch, also wie er dann auch am Boden lag und so, so wie Enrico Valentini dann auch hin ist und mit ihm gesprochen hat, da hat man schon sehr, relativ schnell gemerkt, dass es das was Schwerwiegenderes ist.
0: Ja, das war eine kluge Entsta Entscheidung, nicht ins Stadion zu gehen. Ich musste ich musste hin, weil sich der Kollege Dietmeier krank gestellt hat. Ähm. Das, sonst hätte ich es mir auch von zu Hause aus angeschaut, aber so musste ich dann ins Stadion und das war dann schon ein sehr langer Abend. Ich bin dann, glaube ich, um eins ungefähr daheim gewesen. Dann brauche ja. ich, brauch ich immer noch ein bisschen, bis ich einschlafen kann. Und hatte dann am nächsten Tag gleich wieder Spätdienstgrüße an meinem Chef. Das ist vielleicht nicht so die ganz geile Planung gewesen, aber naja. Ähm, ja, Tom Kraus beendet dieses Spiel dann. Auch nicht auf eine Art und Weise, wie man es sich wünscht, weil der äh, Leibold-Ersatz ähm, des Namen... Vielen Dank. Ihn äh, zu Beginn der äh, zweiten Halbzeit dann doch sehr hart angeht und sie im Luftduell Kopf an Kopf stürzt. Ja, also er trifft mit, der,
1: mit seiner Stirn die Schläfe. Also das ja. war schon... Äh. Ja, also ich glaube, im Football wäre es fast ein Blindside-Hit, also wirklich auf die Seite, wo es auch nicht erwartet. Ja. Und ja, das war, also die gelbe Karte hat er sich da verdient, der, der Muheim für, für den, den Angriff.
0: Ja, das fand ich auch. Also das war, also man will ihm keine Absicht unterstellen, aber
1: Ja, genau, er war man, will, der, man will ihm keine Absicht unterstellen. Er war, war der,
0: derjenige in der Situation, der die Situation im Blick hatte und nicht nur den Ball. Deshalb ja. Ja, aber Tom Kraus wurde sehr lange behandelt, war sehr erschreckend, weil er wohl mhm. einige Zeit lang bewusstlos ja, war. Ja, also
1: eben auf den Fernsehbildern sah es so aus, als würde er durch den, den Treffer mit, mit dem Kopf schon bewusstlos werden und mhm. äh, dementsprechend natürlich auch ohne Abfederung auf dem Boden aufschlagen. Ja. Ähm, also ja, das ist dann auch was. Es ist Ja, es war dann... Zumindest nicht so, dass man dann irgendwie danach großartig drüber reden musste, dass da irgendjemand gefeiert wird, weil er weiterspielt oder so. Also,
0: ja, da, ja, glücklicherweise die Angst habe ich tatsächlich im Fußball immer, dass dann irgendeiner sagt, komm, zehn Minuten gehen noch bis, bis der nächste fit ist oder sowas, aber. Genau, also das wäre,
1: das, das ist ja sowas, so ein bisschen auch eine Unart und dann auch was als ich, da. Da hat er es noch nochmal auf die Zähne gebissen oder ja. so. Also das ja. muss einfach nicht sein, gerade weil eben Kopfverletzungen ja wirklich was sind, wo man nicht mit Spaßen muss. Also da habe ich auch in den letzten Jahren viel dazugelernt. Ähm, habe früher auch noch Witze über Christoph Kramer und sein WM-Finale gemacht. Das habe ja. ich inzwischen auch unterlassen, weil es halt einfach
0: krass ist. Ja, man hat früher eh sehr viel mehr Witze gemacht, die man heute frohen Herzens unterlassen kann. Wie läuft es in eurer Selbsthilfegruppe heute, fragt mich mein Freund Karen gerade. Naja. Was sagst du, wie läuft's bisher? Wie, wie fühlst du dich so in, in dieser, in dieser Zweier-Konstellation?
1: Ja, was mit dir geht schon.
0: Ja, <lacht> danke. Das ist ein großes, großes Lob. Ähm, es gab, als Tom Kraus vom Platz getragen wurde, dann auch Sprechchöre aus dem äh, Blog des Hamburger Sportvereins. Es gab, als ähm, äh, Tim Leibold vom Platz getragen wurde, pfiffe wohl von Nürnberger Fans, muss ich ehrlich gestehen, die habe ich im Stadion überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe nur die äh, ermunternden Beifall der Haupttribüne mitbekommen. Aber es gab sie anscheinend wirklich, weil sich der erste FC Nürnberg am nächsten Tag bemüßigt sah, sich in einer Mitteilung von diesen Pfiffen zu distanzieren. Ja, so. also es, es,
1: ich auf, auf, im Fernsehen war es sehr, sehr laut. Es kann natürlich auch sein, dass die Außenmikrofone halt genauso da oder da eingestellt waren, ja. wie sie... Äh, wo halt da die Pfiffe herkamen, ich glaube mal, es war auch schon so ein bisschen bisschen ein Unterschied. Äh, es gab erst die Pfiffe, als er lag. also Es gab ja auch vorher die Pfiffe bei jedem Ballkontakt ja. und man hat halt im ersten Moment wahrscheinlich auch im Stadion gedacht, naja, da versucht er jetzt halt irgendwas zu verkaufen und dann ja. hat man aber relativ schnell gemerkt, dass nicht und in dem Moment, wo er dann auf der Trage lag und dann gab's, dann hat man schon auch den Beifall gehört und ja, mein Kumpel Andi hat mir dann auch gleich geschrieben, ja, der, Leib, der, der, der Leibold wollte auch nicht, äh, nicht erträumen lassen, dass er nochmal Beifall in Nürnberg kriegt. Ähm, also von ja. daher muss es diesen Beifall ja auch wahrnehmbar gegeben haben und dann muss es wohl so gewesen sein, das hat mir dann wiederum mein Kollege Christian äh, der im Stadion war. Auch, auch da Grüße
0: unbekannterweise. Der, der,
1: der hört, der hört es nicht, der mag meine Stimme nicht. Okay, um, das ist gut. <lacht> ähm, und der hat mir dann erklärt, ja, also es war dann quasi erst Applaus äh, beim Raustragen und dann fiel der Name Leibold und dann sei wieder gepfiffen worden.
0: Also, ah, okay. Ja, also aber, wie gesagt, ich habe nur den, nur den Applaus wahrgenommen, aber ich höre ja auch nicht mehr so gut. Ich hm, bin ja. ja auch diskotheken geschädigt, aber ja. Ist zwar ein Fußballstadion, aber muss trotzdem nicht sein. Nee,
1: muss nicht sein. Fand ich dann auch gut, dass man da nochmal ganz klar die Worte findet, also dass man sagt, hör mal, hört mal zu, so geht's nicht.
0: Ja, ich fand's es erst übertrieben, muss ich ehrlich sagen, aber dann habe ich auch nochmal nachgedacht und dachte, ja, okay. Besser gleich auf sowas hinweisen und versucht, das, versuchen, das Klima im Stadion angenehmer werden zu lassen als.
1: Ja, also gerade als erste FC Nürnberg, wo man ja doch sehr viel Wert darauf legt, ja. sollte man das dann auch tun.
0: Ja, ähm, ohne Leibold geht der HSV Entschuldigung Treffer nach einer Ecke, das erste Gegentor in der ersten Halbzeit in dieser Saison im Max-Morlock-Stadion. Habe ich das? Hast du mir das, das oft genug so richtig, erzählt? Hast du ja. richtig erfasst? ja. Genau. <lacht> okay, ähm, dann ohne Tom Kraus zweite Halbzeit schafft der Club den Ausgleich und er schwingt sich auf zu einer sehr beeindruckenden beeindruckenden Leistung ja, hätte also, hätte er dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, wenn nicht in der regulären Spielzeit dann in der, in der Verlängerung.
1: Ja, also in der Summe hätte ich jetzt auch gesagt, also wenn es jemand verdient gehabt hätte zu gewinnen, dann schon der, der FCN, weil er dann halt auch hinten raus nochmal... mal, also man halt, ich fand also beim H der HSV wirkte bis Mitte der zweiten Halbzeit der Verlängerung so, als wäre er der plattere der beiden. Und dann war aber bei beiden die Luft raus. Also ja. Irgendwann ging dann auch wirklich gar nichts mehr in beide Richtungen. Also so die letzten zehn Minuten war dann wirklich ein so und wir kriechen jetzt auf dem Zahnfleisch daher. Hatten wir dann ja in den Spielen am Wochenende auch gemerkt
0: hat man dann leider in den Spielen am Wochenende auch gemerkt, ja, ähm, Nikola Dovetan hatte, glaube ich, die, die größte Gelegenheit gegen den HSV auf den Siegtreffer, habe ich das richtig, dieser Kopfball.
1: Ja, also ja. rein rein mathematisch oder vom vom Expected Goals model her ist der leicht besser als die tempelmann Chance in der 90. Aber ah, der Einarmige,
0: der Einarmige Torwart, den noch mal Genau, steht, die war auch, die die war auch ziemlich
1: oder das, das war war insgesamt, also da hat Lukas Schleimer irgendwie den Turbo gezündet
0: und
1: nach äh, innen gelegt und ja. Scheffler irgendwie so im Fallen noch abgelehnt abgelegt und dann. Ja,
0: ablehnen wäre auch ja, ja, die Chance nee, abgelehnt. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Lukas Schleimer, wenn du ihn schon ansprichst, der, der wurde ja doch etwas kritisiert auch von mir. Ähm, aber das ging den HSV. Boah. War wieder so ein Hansa-Auftritt, Hansa, ja. Hansa -Auftritt, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also. Da gibt es noch Hoffnung. Sagt er.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Alternder ich mein, Sportredakteur. Der alte, <lacht> er hat ja dann auch äh, jetzt am Wochenende nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag gespielt. Also der ja. hat, scheint auch noch Luft zu haben.
0: Und ein Tor geschossen. in Wo waren es? In Pippinsried? In oder? Pippinsried, Ried, ja. ja genau. Die U21-1-0 gewonnen.
1: Ein, ein Tor geschossen, einen Elfmeter verschossen.
0: Ah, okay. Und Paul Bisson hat seinen. Comeback gefragt. nach eine, wirklich eineinhalb Jahre war das, also war da nicht zwischendrin mal irgendwie
1: Nee, er war dann, also er hat ihm, ich meine, er hat, war dann so nach dem Einsatz in der U21 ein bisschen angeschlagen, hat dann dafür die kein, keine, keine Spiele mehr gemacht, ähm, auch weil der, das, das war das, da ist dann glaube ich wieder unterbrochen worden in der, in der U21 und dies Jahr dann auch erst irgendwann im Herbst wieder fortgesetzt worden und dann doch abgebrochen worden, also da gab es einfach wenig Gelegenheiten und dann hat er sich ja im Sommer verletzt
0: ja.
1: ähm, und hat bis jetzt dann eigentlich also ein Jahr lang dran zu knabbern gehabt und jetzt ist er wieder da und das sah am Samstag schon sehr nach wir zünden den Turbo und da, der ist war schon sehr schnell und ein schönes 1 gegen Eins, eine schöne Ablage also in der halben Stunde da drücken wir ihm auf die Daumen, gut dass gut das aus
0: bald mal in der zweiten Fußball-Bundesliga vielleicht nach der jetzt schon bald wieder nahenden Länderspielunterbrechung mal zeigen mal zeigen kann ähm, elf Meter schießen ja wollen wir das noch abhandeln oder ist es uns wurscht weil es ja eigentlich nicht ne oder ja ist Glückssache ähm äh, weitgehend also nicht nur
1: Glückssache also eigentlich muss man auch sagen, also ich möchte zum Beispiel Lino Tempel mal überhaupt keinen Vorwurf machen, weil es, er nämlich letztlich genau das macht, was man eigentlich machen sollte. Man versucht das Ding unter oh, die Latte zu schweißen. schweißen. Ah, ja, oder <lacht> das Ding unter die Latte schweißen, also so, so wie Thailand Duman das gemacht hat. Ja. Ähm.
0: Sehr, sehr mutiger, sehr mutiger Elfmeter, den Thailand Duman wollte, er genauso. Hat er Den, mir danach verraten. Bin also ich, ich mir auch sicher. Ich glaube, er, er streift die Unterlatte. Ich weiß nicht, ob das auch noch im Plan mit drin war. aber Oder streift er die Unterlatte? Ja, ja, der geht ja. so ja. Geht, äh, hart ja. so unten an. Aber er grünste sehr, sehr fröhlich und sagte, das war der Plan. und ja Bei Lino nee, Tempelmann auch. und dann
1: Ja, da ging es halt dann daneben. Ja. Aber nee, ich glaube, Thalane Dumann hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Dortmund 2 auch die Elfmeter geschossen. Und dementsprechend war ich mir bei ihm eigentlich noch relativ sicher, dass er reingeht.
0: Bei wem warst du dir unsicher? Bei Lino Tempelmann dann ja. Schon, oder? Ja. Ja. Echt.
1: Aber das Gut. war dann so, das, das ist halt so dieses, ich denke, das ist eher so, so Outcome-Bias, weil man halt dann, also ich habe es gesehen und da war die, die Großaufnahme auf dem Gesicht und dann sieht man wahrscheinlich oft Zweifel, wenn man eh davon ausgeht und es sah ein bisschen so aus und das, da war ich dann schon so, oh, okay. Aber ist, im schießen glaube ich oft so, dass man denkt, so, der verschießt jetzt oder... Irgendwie so. Also ja,
0: manchmal wird es bestätigt. Und genau, und dann denkt man, Meister, ja.
1: Meistervorhersage, obwohl man halt einfach nur immer, die, immer den Weltuntergang sieht. Und irgendwann Um genau. da halt doch.
0: Ja. Karl ähm. Klaus, ähm, ein okayes Spiel als Torwart und im Elfmeterschießen chancenlos bei allen eigentlich, oder? Bis auf den... Bis auf ja,
1: der, der Sonny-Kittel-Elfer, da steht er ja sogar... Da steht er ja sogar noch mal auf, auf weil ja. er so langsam, der, das, ist, das ist quasi der, der, der langsame Panenka. oder ja. Ich glaube auf Italienisch ist es der Cucchiaio, also der Löffel.
0: Mhm.
1: Und es war so ein langsamer Löffel und den hat er dann <lacht> versucht noch ranzukommen, kam aber nicht mehr ganz dran. Und beim letzten ist er ja auch dran. Ja. Also, ja.
0: Okay.
1: Ich glaube, da ist auch die Einschätzung so ein bisschen von dem ersten Elfer noch geprägt, wo er ein bisschen zu früh sich entscheidet. Aber ja, also... <lacht> Kann man ja auch, ich meine, wenn er in die andere Richtung springt, hat er dann, weil er schlecht geschossen ist, von daher. Ja. Es ist halt Elfmeterschießen.
0: Ja, es äh, kostet den ersten FC Nürnberg zwar kein Geld, aber es bringt ihm jetzt halt leider auch kein Neues für den doch etwas unter der Pandemie gildeten Etat. Ja, aber es sind ja auch andere Mannschaften
1: in der zweiten Runde deutlich, deutlicher ausgeschieden.
0: Ein großartiges Spektakel. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Ich, wie gesagt, ich hatte Spätdienst, musste aber zwischendrin mal das Kind ins Bett bringen. Und als ich dann irgendwie nach 20 Minuten, 30 Minuten einschaltete, den Fernseher, stand schon 3-0. Also, ist der Club fast noch würdevoller gescheitert in dieser,
1: Deut nicht nur fast, sondern deutlich.
0: Ja, okay. Also, ja. Trotzdem schade, 120 Minuten Anstrengung und dann muss der erste FC Nürnberg keine 72 Stunden später schon wieder Fußball spielen. Hätte man diese Ansetzung ein bisschen spieler spielerkörperfreundlicher gestalten können, Flo?
1: Ich habe ehrlich gesagt ich habe angefangen zu rechnen, ich habe angefangen zu schauen, ob man verschieben hätte können, dass es aufgeht, so dass keiner... Diesen, diesen kurzen Rhythmus hatte, weil es ja dann am Samstag auch Mannschaften gab, die die mittwoch samstag mhm. gespielt haben, ähm, die ja dann quasi letztlich, ich glaube, sogar noch weniger Erholungszeit hatten, weil am Samstag ja 13.30 Uhr Zeit aha. ist. Mhm. Ähm, und da, da also, geht es ja dann zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mir das richtig im Kopf habe, da geht es ja zum Beispiel um St. Pauli. Ähm,
0: die aber eigentlich ganz fit gewirkt haben. Ja, fandst du, also ich fand insgesamt... Also, also die Hälfte, die ich gesehen habe, fand ich... Ja, ja. Ähm, naja. Ja, die haben ja auch 120
1: Minuten gespielt. und Ich, also ich habe ha St. Pauli jetzt schon öfter gesehen und normalerweise finde ich sie schon dynamischer und noch ein bisschen, bisschen aggressiver in dem, wie sie aber okay. das kann natürlich auch so ein, ich weiß, dass sie gespielt haben und deshalb nehme ich das jetzt so wahr. Ja, da haben
0: wir heute ein paar im Programm. Aber ja, ja. das
1: das ist halt so und dementsprechend.
0: Das aber du das, du sagst, du hast ich angefangen, zu, rechnen, angefangen hast und nicht irgendwann zu einem dann, Ende gebracht. Nee, ich habe
1: es dann nicht zu einem Ende gebracht, weil man ja dann auch äh, rumschieben müsste. Ich ka kam irgendwie so zu dem Eindruck, das Problem war Ingolstadt, dass sie die unbedingt haben wollten gegen das, Dortmund. Das ist
0: ja, ja Ingolstadt immer das Problem. Ja eigentlich weil sie
1: die ja gegen Dortmund zeigen wollten am Dienstag und weil am Mittwoch ja das Bayernspiel war und das Bayernspiel musste am Mittwoch sein und ob dann ob es dann noch so zu 100% aufgegangen wäre also mir war es dann ehrlich gesagt zu kompliziert irgendwann dann äh, da noch so rumzuschieben rum das heißt, ob es irgendwie gegangen wäre dass man äh, für alle die 72 Stunden und was natürlich auch keiner weiß ist welche sonstigen äh, polizeilichen Auflagen da vielleicht noch dahinter stehen das was weiß ich Dresden und Rostock nicht am selben Tag spielen dürfen oder keine Ahnung, das
0: ja, weiß das ich ist ja auch nicht. Sehr kompliziert, deshalb habe ich mir das alles gespart und beschimpf einfach die, Spiel die D ja die DFL, die DfL fand, und die Spielplanersteller. Ja, ich fand es ganz
1: lustig, dass das Robert Klaus dann gemeint hat, ja wir haben da auch nachgefragt und die haben gesagt, das ist halt so. Mhm. Um, also eine bessere Erklärung als das ist halt so, hätte ich jetzt von der DFL eigentlich schon erwartet. und So, die so erziehe Experten ich mein sind.
0: Kind. So, erziehe so Das ist die Antwort auf alles. Also nicht 42, sondern das ist halt so. Frag nicht. Frag nicht, ich, ja. Ich bin wie DFL der, der Erziehungsberechtigten. Ja, ja aber du
1: erzählst, du erzählst ja auch, dass deine Tochter keinen Spaß auf Geburtstagsfeiern hat.
0: also Das stimmt, ja. Hat mich, ich bin in große Probleme geraten, weil es gestern einen Kindergeburtstag gab, der sehr schön war anscheinend, aber es in einer zu diesem Kindergeburtstag gehörenden Chatgruppe dann am Abend alle Eltern schrieben, wie begeistert ihre Kinder von diesem Kindergeburtstag waren und dann schrieb ich aus Lust und Laune zurück, dass meine Tochter es scheiße fand. Was mir einen riesen Anschluss von meiner Frau eingebracht hat, unter dem ich heute noch ein wenig leide. Also keine Gags in kindereltern chat gruppen das habe ich gelernt an diesem Wochenende. Ähm, ich versuche mich dran zu halten. Wär's, noch, dir wäre das nicht passiert, ne?
1: Nee, nee, weil ich in keine Eltern-WhatsApp-Gruppen gehe aus Prinzip.
0: Ja, das, das Problem ist, man geht da ja nicht rein, sondern man wird immer von irgendjemandem eingeladen, also halt einfach dazu gedienst. Ich nett, also
1: anscheinend die, die wissen schon, dass ich, also das okay. läuft alles über meine Frau. Ich glaube, die letzte Gruppe, in die ich eingeladen wurde, war die, wo es um die Hochzeit von meinem Bruder ging.
0: Vielleicht ist es ja bei mir jetzt nach diesem Eklat von gestern <lacht> Abend in Zukunft auch noch auch so. Dann hätte Dann, dann doch müsste was Gutes. man
1: dir, dir Absicht unterstellen, dass du den provoziert hast.
0: Ja, das stimmt. Habe ich aber nicht. Ich wollte einfach nur einen riesen Gag machen. Aber naja, jetzt kann ich es aber eigentlich verlassen. Die Gruppe fällt mir gerade auf. Weil jetzt ist ja <lacht> Geburtstag vorbei. Ja. Also, ich meine, zum Geburtstag extra eine Signet. Naja. Ich will mich nicht noch mehr um Kopf und Kragen reden. Wo, wie sind wir jetzt da hingekommen? Wie steigt man denn aus so einer Signalgruppe eigentlich aus hier? <lacht> Verschwindende Nachrichten, ja. das hätte ich gestern Abend mal gebraucht. <lacht> man merkt, dass mein Gostenhof ist, wenn die Eltern Signalgruppen machen oder... Ja, keine Ahnung. Das ist ich äh, das ist auf jeden Fall keine Tendenz zu die Telegram-Gang. Nicht, nicht,
1: nicht, nicht, nein. Also, Gruppe verlassen. Ich, und Gruppe ja,
0: blockieren. Geht. Nee, das wäre dann wieder ein schlechtes Zeichen. Gruppe verlassen. Sehr gut. Okay, hätte ich das gemacht. Grüße an alle Beteiligten. Es war ein sehr schöner Geburtstag. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich weiß es nicht. Mehr. DFL beschimpfen. Über die DFL. Ist also, ja, egal. Sie mussten spielen in Darmstadt genau. und man hat ihnen die Müdigkeit von der ersten bis zur letzten Minute angesehen. Wer meine gar nicht so steile These, du sagst wahrscheinlich was anderes. Dass er... Nee, Ich
1: würde schon, also das würde ich schon auf jeden Fall so sehen. Also, dass man ähm, das gerade hinten, also hinten raus noch mehr, ich glaube nach dem 0-2 war wirklich dann überhaupt du durch, kein, ne? ja. da war es durch, weil dann halt einfach keine Kraft mehr da war. Man hat aber, finde ich, vorher schon auch an, an manchen Stellen gemerkt und was natürlich dann auch noch zusätzlich einen Gegner gehabt, der sich wirklich äh, darauf beschränkt hat, einfach nur zu kontern. Und ja, sehr, den,
0: sehr zynischer den, Fußball, den Darmstadt. Ja. da Spielen die das immer so? oder? Das also ja.
1: Ich fand es eine extreme Ausprägung. Also ich habe mich dann auch, nachdem ich ja in dem angesprochenen Rasenfunk auch mit dem Kollegen aus Darmstadt war, wir haben uns mhm. dann nach dem Spiel nochmal geschrieben und er hat auch gemeint, er hätte schon ein bisschen mehr Aktivität von von Darmstadt gerne gesehen und erwartet, aber es sei ja aufgegangen, es ist schon so, dass das, das, so die extreme Ausprägung war, aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Bewusstsein, dass der Club sich halt da wirklich schwer tut. Und das natürlich gedanklich auch noch viel, viel anstrengender ist, wenn du eh schon fertig bist. Was, es war eh anstrengend und dann musst du, musst du auch noch einen Gegner zerspielen. Also ja. das ist halt wirklich nochmal ein Stückchen schwieriger, weil du gedanklich auch immer auf der Höhe sein musst. Du weißt, wenn du einen Ball schlecht spielst, dann man die dich aus. Das ist schon nochmal noch mal deutlich schwieriger. Auf der anderen Seite ist es, mich, mich hätte es interessiert, wie es, wie, wenn Darmstadt am, am Dienstag auch gespielt hätte, mm. ob die das auch so durchgezogen hätten, weil die natürlich viel mehr laufen müssen, ähm, dadurch, dass sie immer verschieben. Also man denkt ja immer, na, mit Ball muss man mehr laufen. Nee, nee, man muss ohne Ball, mit dem Verschieben wesentlich mehr laufen als, als ohne. Und dementsprechend war es dann auch wirklich schwierig, ähm, dass, sie, dass man da durchkommt. Und ja, Dementsprechend war es dann irgendwann auch, auch um, um den Club geschehen, nachdem er auch
0: quasi der zweite Schuss schon drin war. Ja, also es gab gar nicht so viel personelle. Wechsel Martinja zurück in Tor, Scheffler für Schuranov und äh, Thailand Dumann für äh, Tom Kraus. Tom Kraus, ja. Ja, das war's. Eigentlich hatte ich das überrascht. Oder ich habe hab ein
1: bisschen, bisschen am, am am Dienstag habe ich mir noch gedacht, oh, Mats müller deli ist ganz schön fertig, vielleicht kommt da Fabian Nürnberger noch rein und Thailand Duman geht dann halt auf die Zehn und ich habe ein bisschen vielleicht sogar mit Kilian Fischer gerechnet, weil Enrico Valentini auch, auch ganz schattige. schön platt aussah, aber der war eigentlich ja, der Einige. Ja, der also dann, ich war
0: begeistert, Das ist ich, ja, ich weiß gar nicht, welche Note ich ihm gegeben habe. Du hast hab, ihm, glaube ich, einen Zweier gegeben oder so, ja, auch oder 2,5 oder, dann ich, fünf oder dann so. Dann war ich sehr war, begeistert. Ja, <lacht> Grüße an Luana. Ja. 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 ja, aber war schon, also ich fand, er war wirklich nach vorne sehr mutig. Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn jetzt dann in der Rückwärtsbewegung irgendwann nicht mehr ganz so stabil. Aber Da könnte man jetzt sagen, weil Tom Kraus nicht vor ihm gespielt hat, ja. aber dann kriegt man beim nächsten öffentlichen Training wieder Schellen. Deshalb hat es sicher, <lacht> sicherlich nichts damit zu tun, dass Tom Kraus gefehlt hat, sondern... Da waren einfach keine Fehler in der Rückwärtsbewegung. bei. Ja,
1: ja, nee, deshalb hat er auch äh, nur vier von neun defensiv Kämpfen gewonnen. Und in ah. der zweiten Halbzeit nur
0: einen von vier. Okay. Um, Werden da noch so katastrophal abge... Hast du nicht noch irgendjemanden vorgeführt in deinem Text bei hab Club Club ich, Fans United?
1: Habe hab, hab ich das? Äh, ja, ich überlege gerade, was die die Zweikampfwerte so insgesamt. Ja. Schuber oder wie spricht man ihn aus? Mario Schuber, ja. ja. Schuber hat einen von sechs Luftzweikämpfen gewonnen. Ja, okay. Das war in Zeit. der Luft war, war das war schon, glaube ich, auch einer der Schlüssel dann zusätzlich zu zu der Plattheit noch, dass er halt einfach in der Luft deutlich unterlegen waren. Also das waren zwei Drittel der Luftzweikämpfe hat Darmstadt gewonnen. Das ist schon auch und wenn du das halt gerade so im Mittelfeld oder so machst, wenn du, wenn du aufbaust und dann auch halt mal einen Ball sichern kannst oder auf der anderen Seite halt keinen Ball nach vorne bringst und Scheffler dann halt auch keinen festmachen kann, weil er halt dauernd in diese Luftduelle muss. Ja. Ähm, ja Scheffler hat auch insgesamt ja
0: nicht so wahnsinnig viele Duelle gewonnen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie mir Manuel Schäffler gefallen hat. Hm. Du hast ihm 4,5 gegeben. Ui, 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 ui auch nicht besonders freundlich. Ich habe ich musste ja die Noten machen, weil Wolfgang Lars der leider nicht in dieser schönen Runde jetzt teilnehmen kann, weil er irgendwo hicks, er war ja in Darmstadt und ich fand es diesmal wirklich schwierig Noten zu geben. Noch schwieriger als sonst, was es ist ja wirklich nicht meine liebste Disziplin, aber sie haben halt so dadurch dass sie so gefällig gespielt haben und sich angestrengt haben, aber halt nichts dabei rumkam. War ich ein bisschen, wollte ich nicht so ganz schlechte Noten geben. Kannst du das verstehen oder warst du kritischer bei Club Fans United? Also, wir
1: waren, wir waren am Ende vom, vom Schnitt her, waren wir eigentlich gleich. Also, da
0: okay. waren wir bei,
1: also, ich bin bei 3,8 rausgekommen und du bei 3,9 und meine 3,8 liegen, aber nur dran, dass halt Lukas Schleimer bei mir noch eine Note gekriegt ah, hat und bei ja, dir nicht.
0: Ja, also okay.
1: letztlich, letztlich sind wir mehr oder weniger einer. Haben aber,
0: trotzdem, haben aber trotzdem die Spieler vollkommen unterschiedlich. Da wo ich einen genau. Zweier gesehen habe, hast du einen Fünfer.
1: Nee, das <lacht> nicht. Also ich, da, du hast 2,5, ich habe 3 bei Valentini. Du hast Handwerker 4, ja. ich habe Handwerker 5, weil ich halt äh, die Schuld beim Tor bei ihm sehe und auch vorher schon zwei oder drei Aktionen. Ich fand ihn halt gegen Manu in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr schwach. Ja. Aber das sind letztlich, dafür habe ich Johannes Geis ein Stückchen besser gesehen mit einer, mit einer Drei und du bei einer Vier. Aber das, ja, ja. Es, es sind Kleinigkeiten und
0: ja. im ja, bin Prinzip... Ich, bin ich beruhigt immer, wenn ich so ja. einigermaßen in Richtung von Kicker und Flutzinger komme. Oder ist der Kicker... <lacht> ja, der war, Kicker oh, kommt
1: ich, morgen erst. Ach ja, stimmt. Die sind. Machen die, Oder machen die kommen, online keine Noten? Nein, das ist, man soll ja das Ding kaufen. Ich glaube ich weiß, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so vor Montag, 13 Uhr, kam man nicht an die Noten, es sei denn, man hat das Ding gekauft.
0: Ah,
1: ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man in der Früh dass nur an die Noten kommt, wenn man, äh, wenn man kauft. aber Also ich habe ein E-Paper-Abo, von daher habe ich es ab 23 Uhr
0: ich auch, ich habe aber das Passwort vergessen. Naja, ich auch, aber,
1: aber es ist hart kodiert auf meinem iPad, also da kann ich es immer noch gucken. Ah, okay. Aber ich komme nirgendwo <lacht> anders rein. Also, wenn Sehr jemand gut. vom Kicker zuhört, könnt ihr mir das irgendwie erklären, wie ich an anderer Stelle auch ans E-Pay bekomme. Wäre <lacht> super. Ja,
0: äh, bestimmt. Bestimmt hört uns vom Kicker hier niemand zu. Die machen ja seriösen Sportjournalismus oder so. Ja. Äh, ähm. Mit, ja, egal. Ja, ähm, ja, ja, was, Ja, um, um deinen, den
1: Gedankengang, wie wir draufgekommen sind, so zu so vollenden.
0: Vielen Dank, dass du das inzwischen übernimmst und mir mal, ja, die also Gedanken ich finde auch, ich fand,
1: ich fand den, ich fand's wirklich auch schwierig äh, einzuordnen, wie man jetzt das, das Spiel sieht, weil man eben die Umstände durchaus, finde ich, mit einfließen lassen muss, weil es halt einfach gegen einen Gegner war, der viel abverlangt, äh, mental, weil er eben so tief steht und gleichzeitig aber eine Woche Pause hatte und der Club halt nicht. Also ja. ich denke, das, das muss man mit einfließen lassen in irgendeiner Form. Andererseits darf man natürlich nicht alles drauf schieben. Also ich fand schon auch so in der letzten Linie dann relativ äh, ideenlos. Also Vorher, ja, also vorher war es gefällig, aber halt auch, weil der Gegner es natürlich wollte und, und zuließ. Und auf der anderen Seite dann eben dieses, ja, man kommt eigentlich so gar nicht zu Abschlüssen. Ich meine, die einzige wirkliche Chance war ja dieses Ding, dass eigentlich daraus entsteht, dass halt Schuhe einen sehr, sehr ungefährlichen Fernschuss von Valentini prallen lässt.
0: Ja, und dann Scheffler und Dove dann.
1: Beide ähm, das Ding versemmeln. Das ist dann übrigens auch sowas, was ich sehr lustig finde, je nachdem, welcher, welchen Anbieter man dann hat, dann hat man da plötzlich einen Expected Goals-Wert von 2,13 zum Beispiel jetzt bei, bei Weizkau oder so, also beim Anbieter, den ich verwende mhm. und äh, von diesen 2,13 uh, expected goals kommen halt aber 1,5 allein von die, aus dieser einen Szene,
0: weil alle drei zusammen oder alle beide gegangen. ja, ja, okay, das habe ich tatsächlich und heute gelesen. Ich glaube, ich habe deinen Text heute gelesen, fällt mir da. Ja, es ist, ja. Ist, ja.
1: und dementsprechend, also wenn man das dann so ein bisschen ein bisschen anpasst, dann äh, käme man plötzlich wieder auf den expected goals Wert der ja, so ungefähr gleich liegt wie, wie der von Darmstadt. Und dann hat Darmstadt aber ja noch ein Eigenchor dazu, das auch nicht in den Expected Goals auftaucht, weil das ja kein abs eigener Abschluss ist. und
0: Ein äh, etwas anfälliges
1: System, diese Expected ja, Goals. Wirkt bin, ich, also zumindest je, je nachdem, wie ausgefeilt Das ist. jetzt, Ich habe jetzt aus Spaß mal bei der Bundesliga nachgeguckt und die DFL hat bei den Expected Goals 1,7 zu 1,4 wenn man ein bisschen rundet. Also das ist wahrscheinlich finde ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal realistischer. <lacht> Normalerweise sind die von Amazon Amazon Web Services gestellten Expected Goals auch manchmal etwas seltsamer, aber die scheinen halt dann tatsächlich zumindest so eine Variante gefunden zu haben, mit diesen Doppelchancen umzugehen. Ja. Yeah. Um, aber ja, das System, da brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist, das ist ein Hilfssystem und das sage ich ja auch immer, wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich drüber lachen, dass man das irgendwann mal verwendet hat. Aber es ist quasi, es ist das es wie gibt mit der Menschen, die
0: jetzt schon drüber lachen. Aber ja, aber das aus, den, soll aus uns anderen nicht. Gründen. Aus anderen Gründen. Ja. Ja. Das sind die, die nach Laufleistung gehen.
1: Ja, es ist ein, ein bisschen wie die Demokratie Es ist halt das, das Beste aller schlechten Systeme. Ja, okay. Ist das Churchill? Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, keine Ahnung, ich habe Politikwissenschaft studiert, äh, da äh, lernen muss man sowas, lernen wir
1: keine Zitate.
0: muss man sowas nicht, nicht wissen. Ja, ja. Das ähm, haben wir
1: ja schon mal gesagt, dass wir das beide studiert haben, ja. Ja bei denselben Leuten.
0: Ja, die wir, äh, eigentlich alle, weil der Gloser und äh, äh, Michael Fischer, die den Förderflachpass machen, die sind ja auch in diesem Dunstkreis groß geworden und haben irgendwas mit In der Politikern, Kochstraße oder so. In der Kochstraße, ja. Ja. Eine schöne Zeit, obwohl, naja. Ich war ja.
1: immer möglichst schnell wieder in Nürnberg. Wenn ich, ich,
0: ich, ich tatsächlich auch. Also das war jetzt, na, Aber gut, es war jetzt auch kein absolut attraktives Gebäude, diese Kochstraße, dass man da sich gedacht hat: ja, da hänge ich mal noch ein bisschen ab.
1: Das ja, ja, diese, ich habe ja Anglistik auch studiert. Die, die Bismarckstraße daneben, diese drei äh, Türme sind auch nicht besser.
0: Ja. Glaube ich, ich habe dann immer, äh, ja, immer ist auch gut, wenn es um mein Studium geht. Ich habe dann manchmal im in der Jura-Bibliothek, die da ja ums Eck war. Äh, ja, die ist gelernt. schöner. Also. Die ist schöner. Ich glaube, inzwischen ist sie dann auch ein wenig in die Jahre gekommen, falls sie denn noch steht. Aber damals. War die, die, die steht noch. Ich habe eine äh, ehemalige
1: Schülerin jetzt Freundin, die Jura angefangen hat, die ich
0: mit der. Okay. Seit wann macht sie dieses Jura? Hält sie das durch oder? <lacht> Sie hat gerade erst anfangen. Ah, okay. Dann viel Glück. Ja, ist berechtigt. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, ja. Ich mu ja.
1: Mu muss schon ab und zu Motivations-WhatsApp schreiben und sagen, BGB ist nicht so schlimm, aber es ist wahrscheinlich wirklich so schlimm.
0: Es ist wahrscheinlich wirklich so schlimm, aber man kann das schon irgendwie. Es ist ja jedes Studium auf seine Art bescheuert und lustig zugleich. Aber oh, beides Lustige bei you, oder? naja wir geben hier keine Rechtsauskunft oder sowas, stand immer am Eingang. Das scheint sehr wichtig gewesen zu sein. Weil Na, das ist ja fast schon humor oder? Ja, genau. Ich war dann immer geneigt sieben, mal nach einer Rechtsauskunft zu fragen, habe aber damals noch nicht den Mut besessen, um diesen Gag zu machen. Und man weiß ja seit gestern, dass meine Gags eh nicht so gut ankommen. Dann ähm, ja. okay, bist du ja auch eher für Linksauskunft zuständig. Ja, das stimmt allerdings habe ich das vorhin schon erzählt, dass ich gestern dieses anscheinend sehr alte Lied linksradikaler Schlager von Swiss und die anderen für mich entdeckt habe. Und das mir jetzt anhöre. Aber auch das war, naja... Das hast du im, im Vorgespräch erwähnt. Habe ich im Vorgespräch erwähnt. Als wir noch auf Wolfgang gewartet haben. Als wir noch sehr, sehr lange auf Wolfgang gewartet haben. Was machen wir denn jetzt noch mit diesem Fußballspiel in Darmstadt? Gibt es irgendwas, was uns in Sorge stürzen sollte oder haken wir das ab und sagen,
1: ja? Komm. Ja, wenn sich, wenn sich der Trend fortsetzt, dass man wieder... Ich meine, es ist ja so ein bisschen der Gegenpol zum, zum Heidenheim-Spiel gewesen, wo wirklich jeder Schuss drin war und auch durchaus... Dynamik nach vorne. Ist das jetzt diese
0: Regression von der? Ja, ist
1: die Regression zur Mitte ein bisschen, ja. ja. Das ist richtig, ja. Also ja und natürlich ist es auch so. Ein, man muss auch sagen, es ist natürlich auch ein Gegner, der mit seiner. Du hast, ich fand zynisch, fand ich sehr schöne Beschreibung. Es ist halt wirklich eine sehr zynische Art Fußball zu spielen, nämlich also hab dann muss ich noch mal Andy erwähnen. Wir haben dann auch drüber diskutiert, ob ja, das ein. Man einen, kann ihn
0: nicht oft genug erwähnen.
1: Nee, mal ob es ein quasi. Es gibt ja diese diese Zwiespalt zwischen rechten und linken Fußball, also zwischen mhm. Carlos Biado und Cesar Menotti. Ja. Ähm, der das Menotti beiden, ist links, ne? Menotti ist links, Biado ist rechts und es sind die beiden Weltmeistertrainer von Argentinien, die quasi ganz unterschiedliche Ausrichtungen, der eine sehr rigide, systematisch und äh, eben auch eher zynisch, unter andere sehr auf die individuelle Klasse und Stärke äh, pochend. Das ist dann die, die linke Ausprägung und so äh, ob, ob jetzt so eine, eine zynische und destruktive Herangehensweise dann quasi so der und sehr, sehr taktisch-rigide Vorgehensweise quasi der rechte Fußball ist und ob dann das, die Idee, was er sich Jan verbegt, quasi so der linke Fußball ist.
0: Na, aber unbedingt. Und was war dann Rene Weiler? Ja. <lacht> Gut. SVP-Fußball. Ja, genau. Ähm, ja. Da hatten wir auch mal ein sehr lustiges Gespräch mit ihm. Na, wohl so lustig war es gar nicht. Aber äh, weiß ich nicht mehr, ob das offiziell war oder inoffiziell. Ja, äh, Es ging um Flüchtlinge. Naja. Mhm. Flüchtende. Entschuldigung. Ähm. Ja, also.
1: Ja, also ich, ja, ich glaube, ich. Um es auszuführen, ich, 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 ich glaube, die nächsten Spiele, du hast ja jetzt Bremen und. St. Pauli und so und alles so in der Nähe jetzt als als nächstes. Also das Bremen, gut, dann Sandhausen ist wieder ein bisschen was anderes. Dann
0: das ist alles schwarz fußball der lässt sich nicht nach links oder rechts <lacht> kategorisieren. Ja. <lacht>
1: ja, also von daher, ne, also gerade gegen Bremen, glaube ich, könnte es sogar ein bisschen einfacher werden, weil die ja selber Ballbesitz wollen ohne Ende. Also das ist ja die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz überhaupt. Um, da könnte es dann vielleicht ein bisschen einfacher für den Club wiederum werden, weil er sehr nett
0: sehr vielen jungen regionalen Spielern, oder habe ich das richtig Das in hast Erinnern? du aus richtig diesem, also Aus deinem Sachlichkeitspodcast podcast von letzter Woche, Janne. Genau. also Wie, Welche Zahl ich, hast du da erwähnt? Welche Zahl habe ich da also irgendwie nee
1: die haben, also das kann man, ich, ich habe ja so ein eigenes Excel-Sheet, wo ich immer die, die Einsatzminuten eintrage und dann daraus mir so ein paar Daten ablesen lasse. Also Bremen kommt, äh, das ist schon mit dem Spiel von gestern, äh, vom Samstag, äh, auf knapp 47 Prozent der möglichen Einsatzminuten, die durch Spieler unter, also im Alter von 23 oder drunter abgedeckt werden, das ist sehr, sehr viel. Das ist der höchste Wert in der zweiten Liga. Also
0: das mhm. und dann, wie, wie schaut es da beim Club aus?
1: Der Club ist auch gut dabei, der ist bei 38,4 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert. Also es treffen quasi die jüngsten Mannschaften, wenn man so will, aufeinander. Und bei den Local Players ist es auch so, dass Bremen hat, also es gibt ja diese Local-Player-Regelung, dass du ähm, oh, da gibt es einen, einen Paragraphen in der Spielordnung. Ja, das festigt, dass du den nicht auswendig
0: kennst, das ist ja, enttäuschend wirklich. Nächste Woche bist du raus. Lernst, ja. Lern bitte die Spielordnung noch einmal. Die, der, der
1: besagt, ein vom Club ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der in drei Spielzeiten im Alter zwischen 15 und 21 <lacht> für den Spiel Club spielberechtigt war. Und äh, da ist es so, dass bei Bremen kommen die eben auf 22 Prozent der möglichen Minuten, beim Club auf 20 Prozent, aber beim Club zählt halt auch Enrico Valentini dazu. Ja. Weil der, für, weil auf den halt diese Beschreibung zutrifft. Aber ja. insgesamt ist es eben so, dass Bremen schon relativ viel auf junge Spieler setzt. Also von diesen U23-Minuten sind 35 Prozent, also auf die allgemeinen Aufs Einsatzminuten gerechnet, 35 Prozent sind dann auch noch U21-Spieler. Also das ist äh, schon viel und dementsprechend junge Mannschaft, Ballbesitzmannschaft geht Nicht vielleicht
0: mehr. Ja, ähm, geht vielleicht mehr. Ja, es ist, jetzt hast du mich nochmal auf den nächsten äh, Punkt gebracht, den ich ansprechen wollte, auch wenn ich ein bisschen Angst um meine Ente habe, aber den äh, spreche ich noch schnell an, dass da jetzt wieder mal ein Platz im Aufgebot äh, freigelassen wurde, zumal am Ende einer, solchen einer solch anstrengenden Woche statt ihn mit äh, Latteier, äh, Rosenlöcher etc. zu besetzen. Wundert dich das oder... Das wundert mich insofern ein bisschen, eben aus den
1: von dir angesprochenen Gründen, dass man sagt, ja, äh, am Ende von so einer harten Woche dann tatsächlich zu sagen, ja, jetzt äh, lasse ich einen Platz frei. Andererseits, der Trainer hat ja quasi sich so auf diesen Kern festgelegt und lässt alle anderen, also lässt die anderen auch außen vor. Linus Rosenlöch habe ich in der 21, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nicht gespielt. Also von daher, bei dem scheint dann auch noch was anders. Zu sein, aber das weiß ich jetzt nicht. Eine Formkrise. Äh, ja, oder halt einfach Verletzung. Das könnte auch sein. Mhm. Genauso möglich und dementsprechend. Oder, ja, oder er war gesperrt. Das ist genauso möglich ja. bei ihm. Wäre ja, nicht das erste Mal. Ähm, aber klar, jetzt ist es dann halt auch noch so eine. Ich weiß nicht, du wirst mehr wissen, wie es bei Esker Sörensen aussieht. Ob das, es hieß ja irgendwie auf unbestimmte
0: Zeit. und. Äh, ja. ich, hab, ich weiß äh, genauso viel wie du, Jochbein. Genau, doch mein Fraktur. Ja, und keine Ahnung, wenn man da wieder Fußball spielt, er kriegt wohl eine Spezialmaske und dann... Ja, mit
1: der Maske geht's schon.
0: Ja. Wobei das wieder dann bei Kopfverletzungen, aber, naja. Ja. Mit der Maske. Ja, weil dann müsste ja sonst, müsste ja gegen Werder sehr wahrscheinlich Schuber.
1: Müsste, ja, müsste Mario Schuber oder, na gut, so theoretisch wäre auch Noel Knote denkbar, der ja. Durch jetzt in, aber der hat halt jetzt durchgehend 21
0: gespielt, also ja. da, weiß ich nicht, wie das dann, wie das dann aussieht. Tja, ja. hätte man Jakov Medic noch hm. Hm.
1: Ich störe ja. nicht in meinen Wunden. Ja, okay, mache ich nicht. Heute oh, hm. mal
0: ähm, sehr viel über Fußball gesprochen. Das äh, hat Beweis, dass äh, der Dickmeier sonst derjenige ist, der uns immer wieder zu den Nebensächlichkeiten führt, dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Weil sonst würde ich jetzt mal den Gerch den ich erstmals in dieser äh, in dieser Podcast äh, keine Ahnung, Dingsbums äh, selbst geschrieben habe, ähm, vorlesen, wenn du magst. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben ein bisschen über Bremen gesprochen. So halb über Darmstadt. Wir haben Dove dann erwähnt. Valentini gelobt. Äh, alles erledigt, oder? Alles erledigt. Bis auf kulinarische Tipps. Aber gut, ich habe ein paar Mal die Ente. Eben, die, die Ente.
1: Die nächste Woche musst du auflösen, wie die Ente war.
0: Ja, das werde ich, ich tun. Nachdem ich hier heute noch diesen, wie heißt es, Der Genskron, den muss ich noch ab drinnen, weil der Gänse-Mörder offenbar dachte, mit dem Mord ist es schon getan und dann muss man den Gänzkrong, der der vom Mord profitiert, abschneiden. Das war eine <lacht> blutige Angelegenheit. Aber naja. Okay, dann lese ich mal den gleich von und du schreibst mir, wenn du Sobald ich ihn weiß. Ah, wenn, von Woche müssen wir vielleicht noch auflösen. Ja,
1: Hans Walitzer.
0: Hans Walitzer. Wer hieß denn überhaupt
1: Hans? Ich weiß jetzt gar nicht, was ja,
0: der Ich habe ihn mal wieder nicht erraten. Aber dafür weiß ich den jetzt, den heutigen. Aber gut, wahrscheinlich. Ich habe große Angst dass ich irgendwo seinen richtigen Namen eingebaut habe. Das ist, aber naja, ich lese mal vor. Einen äh, Spitznamen hatte unser Gerch, wie er der heutigen Generation von leistungsorientierten Fußballprofis nicht mehr gut zu Gesicht stehen würde. Trotzdem gab es tatsächlich fast 60 Jahre nach Gerch's größten Triumph mit dem ersten FC Nürnberg einen Clubspieler, dessen Spitzname sich zumindest auf die gleiche Branche wie bei Gerch bezog. Der Gerich war einer, Zitat Anfang, einer jener Außenläufer, die heute ausgestorben sind. Er konnte sowohl Deckungsarbeit leisten, als auch den Angriff ankurbeln. Er war unter dem Gesichtspunkt des heutigen Fußballs ein Mann, der für das Mittelfeld äußerst, ah, da habe ich ein Wort vergessen, <lacht> äußerst <lacht> kampfstark, glaube ich, war. Und der ohne weiteres auch heute noch beim Club der überragende Mann auf diesem Posten werde, sagte 19 der ehemalige Bundestrainer Helmut Schön über den Gerch. Schön hatte im Juni 44 ein deutsches Endspiel gegen den Gerch gewonnen. Allerdings spielte der Gerch da nicht für den Club, sondern für den Luftwaffensportverein aus Hamburg, wohin er im Krieg versetzt worden war. Gerch spielte dieses Endspiel, obwohl er kurz zuvor an Gelbsucht erkrankt war. Nach dem Krieg kehrte Gerich zurück nach Nürnberg mit dem Fahrrad übrigens aus Hamburg und zum Club und war dort nicht nur seiner sportlichen Leistungen wegen wichtig, sondern auch weil er wusste, wie man einen ganzen Ochsen organisierte, zerlegte und nach Nürnberg brachte. In seinem größten Spiel nahm Gerlich einen deutschen Fußballhelden aus der Partie und begann bald Danach eine Wanderschaft durch Fußball-Deutschland. Gleich spielte am millern -Tor und in Bremerhaven, wo er dann auch zum Trainer wurde. Auch in dieser Funktion blieb Gleich ein Wanderer. Er trainierte Mannschaften im Norden, im Westen und gewann in Österreich das Dubel. Während seiner Zeit in der Bundesliga und bei Werder Bremen verpasste der Trainer Garch ein legendäres, ach, du hast es schon wieder erraten, ein legendäres Spiel, das mitverantwortlich dafür war, dass im Fußball heute auch von Aluminiumtreffern gesprochen wird. In Franken arbeitet der gleich auch noch als Trainer, allerdings zunächst einmal bei der Spielvereinigung aus Fürth, mit der er knapp die Aufstiegsrunde zur Bundesliga verpasste. Zwölf Jahre später landete er beim Club und sollte den drohenden Abstieg verhindern, dass gelang nicht, dafür traf er auf einen Teppichkönig einen nicht ganz so gut gealterten Weltmeister und einen legendären Belgier. Garch schaffte den direkten Wiederaufstieg, nur um drei Wochen vor dem Saisonstart und nach Differenzen mit der Vereinsführung zurückzutreten. Ein Vizepräsident, dessen Cousin der Garch war, fasste den Abschied so zusammen. Bei uns geht es zu wie im Zirkus. Sechs Jahre später starb der Garch und heute liegt er auf dem Nürnberger Westfriedhof begraben was zu einfach oder zu schwierig äh, oder oder äh, war ja. gut ich glaube
1: der ist gut also der der Spitznamen war für mich entscheidend ja
0: ja das äh, da und da dachte ich auch die ganze Zeit dass ich das mal statt statt Gerch irgendwo schreibe also, das heißt, du hast auch den, den anderen Spieler mit dem Spitznamen aus, aus der gleichen Branche sofort. Ja, ja
1: ich, ich, jetzt kann ich nicht über ihn reden, weil ja. er ansonsten... Ja. Äh, aber ja. eigentlich, eigentlich wäre er, wär er nach diesem Wochenende mal wieder dran. Ja, okay. Aber Gut. beim nächsten Mal dann.
0: Beim nächsten Mal dann. Äh, beim nächsten Mal sind wir hier hoffentlich wieder zu dritt. Äh, wir schauen mal, ob... Dann wird es äh, auch nicht ganz so seriös. Ja, das war jetzt heute schon wirklich sehr seriös. Ne? Ich, ich glaube, naja.
1: meine ganzen Schüler haben alle schon abgeschaltet, die hören es nur für den Schmarrn. Ja, oder sie
0: sind halt dran geblieben, weil sie sich gedacht haben, irgendwann muss doch jetzt der Scheiß kommen und dann kommt er einfach nicht. Also Grüße an euch. <lacht> Wir sind hier ein seriöser Fußball-Podcast und nächste Woche ist der Dickmeier wieder da oder der Lars oder irgendjemand. Vielen Dank, Flo. Tschüss. Servus.